0: Aleluia, uma alegria estar com vocês de novo aqui. E o Senhor já começou ministrando essa manhã em todas as etapas do encontro, na verdade, né? E sentado ali eu estava orando e pensando, ah, Senhor, na verdade já podia ir embora, porque o Senhor já falou tanta coisa aqui nessa manhã, né? Mas eu queria convidar de novo nós a exaltarmos esse último cântico, não sei se a Mirce consegue o... te exaltamos aquele...
1: Te exaltamos, Te exaltamos.
0: Te exaltamos juntos nessa manhã, Senhor, porque toda honra, toda glória e todo louvor só pertencem a ti, Senhor, tu és o único Senhor, tu és o único exaltado, Senhor, nós lemos nessa manhã, Senhor, convém, Senhor, que tu cresça, Jesus. que tu cresça e que nós diminuamos, Senhor, esse é o desejo mais profundo do nosso coração, Senhor, que tu tome conta, Senhor, que tu tome conta por completo, para que nós possamos dizer com ousadia que não somos mais nós quem vivemos, Senhor, mas Tu vivem em nós, Jesus. Tu vive em cada um de nós, Jesus. E nós nos apropriamos nessa manhã dessa vida, Senhor. Essa vida que só Tu pode dar, Senhor. Essa vida que Tu vieste para nos dar, Senhor. Nós recebemos dessa vida, Jesus. E Te damos toda a glória nessa manhã, Senhor. Toda a glória, Jesus. Toda a glória, Senhor. Aleluia. Aleluia. Toda a glória ao Senhor. Ele veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. E vida em abundância. Cada vez que Ele vai assumindo o controle da nossa vida, essa vida vai se manifestando mais e mais, e vai transbordando mais e mais. Cada vez que Ele assume o controle, às vezes a gente acha que. Eu acho que posso melhorar em alguma coisa, mas o Senhor tem falado que eu não posso melhorar em nada. Na verdade, é, eu tenho que deixar Ele viver. Cada vez que Ele vai vivendo no meu lugar, eu vou me tornando mais semelhante a Jesus e dando mais glória ao Pai. Não adianta esperar que eu vou mudar alguma coisa, que nós vamos mudar alguma coisa. Jesus tem que tomar o nosso lugar, Ele tem que estar no governo, Ele tem que estar no controle. Cada vez que ele assume o controle, a vida dele se manifesta e a vida dele transborda. Transborda através de cada um de nós. E é por isso que nós podemos juntos aqui, nessa manhã, receber da vida de Cristo através da vida de cada um. Porque ela transborda. Do nosso interior fluem rios de água viva, porque estamos cheios de vida. Vida que não vem de nós, é dom de Deus, é Cristo em nós. Aleluia. No final do ano passado, tive o privilégio de estar com vocês aqui compartilhando um pouco sobre essa vida a mais que o Senhor tem de cada um de nós, que Ele quer para cada um de nós, na verdade. A palavra fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder Dele que opera em nós. Não tem nada de nós, é Ele operando em nós. Mas é muito mais é muito mais. Existe mais de Cristo para a vida de cada um de nós. Não podemos nos contentar. Não podemos nos contentar, porque sempre tem mais de Cristo. Mas a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, ou seja, a eternidade inteira vamos passar conhecendo o Senhor. Ah, que privilégio é a gente poder começar isso agora. E cada dia conhecer um pouco mais do Senhor e experimentar dessa vida eterna. Dia a dia, Senhor, hoje eu decido mais uma vez por Ti, e eu quero Te conhecer mais um pouquinho mais um pouquinho nesse dia. Te manifesta mais um pouquinho, assume o controle mais um pouquinho, Senhor. Cada dia. A nossa decisão de nos convertermos há alguns anos atrás, talvez meses, talvez dias atrás, ela tem que ser renovada todos os dias. Senhor, hoje mais uma vez eu decido por ti. Quero te conhecer mais, quero viver por ti, quero viver para ti. E aí flui vida. Porque Cristo vai se manifestando na nossa vida. Em todos os momentos, desde que eu acordo até o momento em que eu me deito, inclusive enquanto eu durmo, que a nossa vida seja repleta de Cristo. E, por misericórdia de Deus, essa oportunidade de compartilhar com vocês nessa manhã é algo muito simples, na verdade. Até domingo passado eu tinha certeza que ia ser uma coisa, e aí o Senhor mudou, e é algo muito curto, na verdade. Mas eu creio que é muito profundo porque essa vida de Cristo que precisa se manifestar em nós, o por que ela às vezes não se manifesta? Por que às vezes eu não dou tudo para o Senhor? Por que às vezes parece que eu não amo Ele tão intensamente assim? Por que parece que eu não posso, não, às vezes eu não sirvo Ele com tanta intensidade, com tanta diligência? A palavra fala para nós sermos fervorosos e diligentes servindo ao Senhor. Por que que às vezes, às vezes na minha vida eu estou dizendo, e, e por isso que é, eu tremo compartilhando com vocês aqui, porque isso eu estou pensando na minha vida, por que às vezes essa vida de Cristo não se manifesta com, com tanta naturalidade, com tanta... É, é, o tempo todo, por quê? E eu creio que isso está muito associado à maneira que nós vemos Jesus. Como nós vemos a Jesus. Existe uma história que é muito, muito clichê, muitos talvez já conheçam essa história, mas existiam dois homens que estavam construindo um muro, o mesmo muro, ambos estavam trabalhando no mesmo muro. E aí passou um terceiro homem e, e perguntou para o primeiro: O que, que tu está fazendo? E aí ele disse: Eu estou construindo um muro. E ele abaixou a cabeça e continuou construindo aquele muro com um pesar, porque era um trabalho pesado. Né? E aí, quando o mesmo homem perguntou para o segundo homem: O que, que tu está fazendo? Ele disse: "Eu estou construindo um castelo para o meu rei". E aí ele voltou cheio de alegria para construir aquele muro. Essa história muitos de vocês já conhecem, mas ela ministrou no meu coração duas coisas, né? A primeira é que eu posso ver uma mesma coisa de duas formas, de formas diferentes, né? Ambos estavam construindo o mesmo muro. Um deles via que estava construindo um simples muro, o outro via que estava construindo um castelo, um castelo para o rei dele. Então eu posso ver a mesma coisa de formas diferentes. E a segunda coisa que essa história ministrou no meu coração é que a maneira como eu vejo essa coisa determina a minha reação a ela. A maneira como eu vejo alguma coisa determina o quão longe eu estou disposto a ir por essa coisa. Concordo que é muito diferente eu construir um muro do que eu construir um castelo? Apesar do trabalho ser o mesmo... Mas a maneira que eu vou me empenhar por isso é totalmente diferente. Se eu sou um guarda, por exemplo, de um prédio, um guarda noturno, eu posso achar que eu sou um simples guarda noturno e aí fica fazendo o meu trabalho de uma forma simples. Ou eu posso ver que eu guardo um lugar importante, com coisas importantes, de pessoas importantes, e aí o meu trabalho vai ser totalmente diferente. Eu vou fazer ele totalmente diferente, com diligência, com empenho, porque eu entendi a importância disso. Então eu posso ver a mesma coisa de formas diferentes e a maneira como eu vejo essa coisa determina até onde eu estou disposto a ir por ela. Hoje eu trabalho numa empresa e eu gerencio uma equipe, são 30 pessoas. E o meu trabalho principal é, na empresa é o que a gente chama de senso de propósito. Eu tenho que mostrar para essas 30 pessoas a importância do que cada uma delas faz. Porque quando elas entendem a importância do trabalho delas, muda, tudo muda. A maneira como elas enxergam o trabalho delas muda tudo o que elas fazem. Completamente. O meu trabalho lá é mostrar a importância, mostrar o que elas realmente estão fazendo. A maneira como nós vemos alguma coisa determina até onde nós estamos dispostos a ir por ela. Da mesma forma, se tu vê um cachorro correndo, eu posso ver ele de duas formas. É uma ameaça, e aí eu vou correr. Ou ele é um amigo, é um cachorro, e eu vou lá e vou abraçar ele, vou fazer um carinho nele. A minha reação depende de como eu vejo. E a pergunta que o Senhor começou a fazer no meu coração é, como eu vejo a Jesus? Como eu vejo a Jesus? Se eu posso ver uma coisa de formas diferentes, será que eu não posso ver uma pessoa de forma diferente? E mais, será que a forma como eu vejo Jesus não determina até onde eu estou disposto a ir por Ele? Até onde nós estamos dispostos a ir por Jesus? A maneira como nós vemos a Jesus determina até onde nós estamos dispostos a ir por Ele eu tenho certeza que o Senhor quer se revelar de uma maneira nova nessa manhã para cada um de nós aqui. Assim como ele já tem se revelado desde o início do louvor, tem mostrado o senhorio dele, nós cantamos agora que exaltamos a ele, porque ele é Senhor. Como nós vemos a Jesus? Existe na palavra dois episódios, e eu queria pedir para vocês abrirem, o primeiro deles está em Marcos 10. Marcos 10, 17 a 22, todos conhecem essa história, mas existem dois episódios que o Senhor ministrou muito no meu coração sobre pessoas que queriam ver Jesus. O primeiro deles é a história do jovem rico, Marcos 10, 17, fala e pondo-se Jesus a caminho. E aí aqui já tem a primeira coisa que me quebrou quando eu estava pensando, é, meditando nessa palavra, eu sempre achei que o jovem rico, ele chegava numa carruagem, era uma carruagem pomposa, com cavalos brancos, grandes, e aí abria a porta da carruagem, trombetas tocavam, saía um tapete vermelho e ele, e ele descia assim do tapete, né? Sempre imaginei o jovem rico com essa postura, né? E aí quando a gente começa a ler, a gente diz assim, E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou, Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele não chegou naquela imagem que eu tinha pensado dele, naquele cavalo branco, todo cheio da, da pinta ali. Ele chegou correndo, se ajoelhou e disse, bom mestre, o que eu preciso fazer para a vida eterna? Ele queria ver Jesus, ele, queria, ele foi ao encontro de Jesus correndo, ajoelhado, imagina o desespero dele tentando entender o que eu preciso, eu quero te ver. E aí o texto continua, respondeu-lhe, Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus, sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus fitando o amor e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, Dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então venha e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. É um final muito trágico. Muito trágico. Ele, foi, ele queria ver Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus. Jesus deu o preço. Jesus não baixou o preço. Eu fico imaginando, se fosse eu, será que... Depois de dar o preço, e aí o jovem rico virar entristecido, nível, não, não, peraí, não é bem assim, vende metade, metade tá bom. Não, eu quero ver o teu coração. É claro que Jesus queria ver o coração, mas Jesus não baixa o preço. Isso é uma mentira que tem entrado, muitas vezes no nosso coração, ou no meio da própria igreja, baixando o preço. Jesus não baixou o preço, Jesus o amou, o amou, e por isso ele não baixou o preço. O Moacir fala tanto do bem-nascido. É o nascido que entende e calcula o preço. Sabe o preço de seguir a Jesus. Existe uma outra história. Lucas 19. Essa outra história todos conhecemos também. Mas ela tem um final muito diferente. Lucas 19, versículo 1. Entrando em Jericó atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura, então correndo adiante subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce de pressa, pois me convém ficar hoje em tua casa, ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria, todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Ezaquiel se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. As duas histórias são muito parecidas. Ambos queriam ver Jesus. Fala aqui em Lucas 19, 3. Zaqueu procurava ver quem era Jesus. O jovem rico veio correndo e se ajoelhou diante de Jesus. Ambos procuravam ver Jesus. E por que, que o resultado foi tão diferente? Por que o resultado das duas histórias é tão diferente? Será que estava porque Zaqueu pagava o dízimo e o jovem rico não? Ou será que o discipulador de Zaqueu era melhor, mais espiritual do que o disciplador do jovem rico? Ou será que Zaqueu sabia mais os mandamentos do que o jovem rico? A diferença estava na maneira como eles viram a Jesus. Porque a maneira como cada um deles viu a Jesus determinou todo o resultado. A maneira que nós vemos a Jesus determina até onde nós estamos dispostos e nos entregar por ele. Jesus chegou para Zaqueu e ele disse: desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Isso é um negócio estranho, na verdade, se tu for pensar, né? Imagina hoje eu chegar na tua casa, nem te conheço, tu nunca me viu, eu vou dizer assim, desce rápido, hoje eu vou jantar na tua casa. Vai logo. Não, pera, aí, pera aí, Jesus, está certo que tu faz milagres, tá certo que o povo está dizendo, te... mas quem manda na minha casa sou eu, né? Ele podia ter pensado assim, né? Eu tenho certeza que não foi assim e eu consigo imaginar e aí é que eu estou imaginando. Eu consigo imaginar Zaqueu correndo, chegando em casa. Mulher, mulher, prepara a janta logo. Como assim prepara logo? Ele está vindo. Ele está. Quem é que está vindo? Jesus, Jesus está vindo. Tá, mas tu convidou Jesus para vir aqui? Não, não convidei ele para vir. Ele se convidou. Na verdade, ele mandou eu descer correndo e vim. Eu vim correndo. Tá, mas peraí, aí. Quem é que manda nessa casa? Até hoje era eu. Quem manda agora é ele. Até hoje era eu que mandava na minha casa. Quem manda agora é Jesus. E sabe como eu sei isso? Lucas 19, 8, diz como Zaqueu viu Jesus. Entrementes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor. Ele chamou Jesus de Senhor. E nós sabemos que Jesus Cristo é o Senhor. E Zaqueu viu a Jesus como o Senhor. Isso fez toda a diferença. que eu não sabia nada mas ele viu a Jesus como Senhor isso foi o suficiente Senhor significa Quírios, a máxima autoridade dono patrão, chefe, quem manda ele manda, eu obedeço Jesus, Cristo é o Senhor e nós precisamos ver ele como o Senhor das nossas vidas e disse Jesus Tu és Senhor, porque quando nós vemos Jesus como Senhor, não tem limites. Porque Ele governa a nossa vida. Ele diz, vai, eu vou. Ele diz, faz, eu faço. Zaqueu viu Jesus como Senhor e mudou todo o resultado. A decisão de Zaqueu de dar quatro vezes mais, de restituir, não foi um mandamento. Jesus não disse, na verdade, ele viu Jesus como Senhor suficiente, isso é o suficiente. Não preciso de mais nada. Desculpa, eu vim preparado já aqui. Aleluia, Jesus. Queremos te ver como Senhor. Oh, Jesus, ministra no nosso coração, abre os nossos olhos para te vermos como Senhor, como Senhor das nossas vidas. Quando nós vemos Jesus como Senhor, podem cair mil à nossa esquerda, dez mil à nossa direita, nós não vamos ser abalados, porque nós temos um Senhor único, Deus soberano, a quem nós seguimos, a quem nós servimos, Ele fala, eu faço. E quanto mais atentos nós estivermos ao Espírito Santo, mais a vontade do Senhor, Ele vai ministrando o nosso coração, nós sensíveis à voz do Espírito Santo, vamos fazendo o que Ele manda. Alguns cultos atrás nós ouvimos sobre o episódio de Maria, no casamento, e Maria não tem muitas palavras, muitos conselhos de Maria, né? Se eu não me engano, o Moisés disse que só, só tinha um conselho de Maria na palavra. E Maria disse naquele casamento para os servos disse, fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser, porque ele é Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Quando eu vou parar de pecar naquela área, quando eu vou entregar totalmente minha vida para o Senhor, servir Ele de todo o coração, quando nós vemos Jesus como Senhor da nossa vida, Ele precisa ser dono. Nós já morremos, já morremos com Cristo, e hoje nós temos vida em Cristo, a única esperança da glória está em Cristo, e quando Ele assume o controle. Morto não fala, né? Morto não fala mais. Nós já morremos com Cristo, fomos sepultados com ele. Agora quem vive é ele. Em nós, ele tem que assumir o controle. E essa foi a grande diferença da história de, do jovem rico. Porque o jovem rico, ele seguia os mandamentos. Não era esse o problema. Jesus perguntou para ele, é, é, segue os mandamentos. E ele falou, tenho observado todos esses mandamentos. Desde, tem uma versão que diz, desde a minha adolescência ele tinha observado. Ele seguia aquilo. Então o que que era? Jesus disse, tem algo mais importante, uma coisa te falta: vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres e segue-me. Não, peraí, isso não é bíblico. Vender tudo que eu tenho para seguir a Jesus. Não, peraí, tem, tem algo errado aqui, isso é muito radical. Quando Jesus disse isso, ele perguntou: Tu me vês como Senhor? A questão não estava nos bens em si, mas estava: Tu me vês como Senhor da tua vida? Como tu me vês? Eu consigo imaginar a tristeza no coração de Jesus quando ele viu o jovem rico abaixando a cabeça e saindo. A palavra fala, lá em Marcos, nesse episódio, como, como o jovem rico viu a Jesus. Ele chegou e perguntou, bom mestre. Ele veio correndo, se ajoelhou e perguntou, bom mestre, o que farei para ele a vida eterna? Mais no final do capítulo ele fala de novo, mestre. Jesus era mestre. Era mestre. Existiam muitos mestres naquela época. Existiam muitos mestres naquela época. Mestre era como se fosse, era quem ensinava, tinha discípulos que seguiam ele. O jovem rico viu a Jesus como um bom mestre. E é muito diferente. Mesmo que ele fosse um bom mestre, é muito diferente do que ver Jesus como Senhor. Essa foi a grande diferença. A diferença é como nós vemos a Jesus. E isso vai determinar até onde nós estamos dispostos a nos entregar por ele. Na verdade, na palavra, existem muitas vezes de pessoas que viam e não viam a Jesus. A palavra fala dos fariseus, que eles eram cegos, guias de cegos. Eles não viam a Jesus. Não viam a Jesus. Paulo fala, eu sei em quem tenho crido. Ele viu Jesus. Ele viu Jesus como Senhor. E essa é a grande diferença. Vemos ou não a Jesus como Senhor da nossa vida. Em Mateus 16... Mateus 16, versículo 13, uma vez Jesus quis perguntar para os discípulos, como as pessoas viam ele, ele disse, indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem, como as pessoas me veem, como as pessoas me veem, e eles responderam, uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas, e hoje Existem tantas outras respostas. Quem foi Jesus? Não, Jesus foi o maior psicólogo que já existiu. Jesus foi o maior líder que já existiu. Jesus é um cara de um filme. Jesus é o cara da história. Pô, ele dividiu a história. Ah, Jesus é um cara que resolve os meus problemas. Eu ouvi isso uma vez de um... De um irmão que se afastou do nosso meio e eu fui na casa, na casa dele falar com ele. ele disse, ah, eu agora... E aquilo doeu tanto no meu coração... Porque ele disse, eu agora vejo Jesus como um cara que resolve meus problemas. E aquilo doeu tanto no meu coração. Porque a partir do momento que eu não vejo Jesus como Senhor, eu não entrego tudo. Pouco tempo depois, esse, esse irmão se afastou do Senhor. Como nós vemos a Jesus... Então Jesus perguntou para aquelas, como? perguntou para os discípulos, como as pessoas me veem? Como dizem que eu sou? E eles responderam essas coisas. E aí Jesus disse, mas vós, quem dizeis que eu sou? Para ti, quem Jesus é? Não importa como ele é para mim, como ele é para o Erasmo, como ele é para o Samir, como ele é para o Eduardo, mas vós, para ti, quem Jesus é? Como tu vê Jesus? Ele está interessado no teu coração e como cada um de nós enxerga ele. Mas vós, as pessoas dizem essas coisas, mas vós, quem dizeis que eu sou? E o Senhor, nessa manhã, nos pergunta, e tu? Como tu me vê? Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo significa ungido, e naquela época os reis eram os ungidos, e quem é rei é Senhor. Pedro disse: Para mim, tu é Senhor. Jesus disse: Bem-aventurado, Simão Bajor, mas não foi nem carne nem sangue que te revelaram isso, mas o Espírito Santo. Mas vós, quem dizer que eu sou? Para ti, quem é Jesus? A maneira que tu vês Jesus e entregar o teu coração para Ele determina. Todo o resto, até onde nós estamos dispostos a ir por Ele. E Jesus está interessado no indivíduo, no individual, no coração de cada um de nós. Para mim, quem é Jesus? Como eu vejo Jesus? Tu é o Cristo, o Filho do Teu Filho Tu é Senhor. Para mim, Tu é dono máxima indiscutível autoridade, Senhor, soberano. Oh, Jesus, declaramos juntos isso nessa manhã. Nós queremos te ver como o Senhor. É Tu quem se revela a cada um de nós, abre os olhos do nosso coração para te vermos como o Senhor, dono da nossa vida. Oh, Jesus. Não queremos te ver como uma caixinha mágica que resolve nossos problemas. Não queremos te ver como um um personagem simplesmente a quem nos inspirar. Nós queremos te ver como o senhor das nossas vidas e te entregar elas por completo, Senhor. Ó oh, Jesus. Isso é o evangelho do reino. O evangelho do reino são as boas novas de um governo de Deus. Se existe um reino é porque existe um rei, se existe um rei existe um senhor, máxima e indiscutível autoridade. Essas são as boas novas que Jesus veio trazer. Ele mesmo diz que o reino de Deus está em vós, dentro de nós, porque quando Jesus vem habitar em mim através do Espírito Santo, ele faz morada e ele assume o controle. Isso é o evangelho do reino, onde ele é o rei, onde ele manda, onde eu não discuto, onde eu já disse sim. Sem mesmo, sem saber o que ele quer? Às vezes eu fico esperando Jesus me dizer, tá, Senhor, o que, que tu quer de mim? Aí parece que quando ele disser eu vou avaliar, tá, tá bom, tô junto. A nossa resposta ao Senhor ela tem que vir antes dele dizer o que ele quer da gente. Porque não depende do que ele for pedir, mas depende de quem pediu. E ele é Senhor. O nosso sim para ele de entregar tudo, ele vem por quem ele é não pelo que ele está pedindo. A resposta do jovem rico tinha que, ser sido, tinha que ser sido, ter sido sim, antes mesmo de Jesus pedir os bens, se ele visse Jesus como Senhor, e é por isso que dói o meu coração muitas vezes, quando nitidamente ainda não vimos o Senhor por completo, como o Senhor. Nessa manhã, mais uma vez, eu quero decidir, Jesus, que tu és o Senhor da minha vida. Viver o teu evangelho, o evangelho do reino onde tu és rei, Onde tu governas, Senhor? Jesus veio pra restaurar o propósito eterno de Deus. Nós, como homens, nos afastamos por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E como herdamos esse pecado, nós nascemos longe, independente de Deus. E aí Jesus veio. E o sacrifício dEle, um único sacrifício, uma vez por todas, foi o suficiente para cobrir todos os meus pecados e para me dar de novo acesso ao Pai. E aí eu reconheço Jesus como salvador da minha vida. Pela fé eu creio que Ele salvou a minha vida, Ele passa a habitar em mim e perdoar os meus pecados, mas eu ainda preciso ver Ele como o Senhor da minha vida. Porque a palavra fala em Filipenses 2, de 9 a 11, diz, pelo que também Deus o exaltou. Sobremaneira, Ele deu o um nome que está acima de tudo todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor. Toda a língua confessa. E quer queira ou não, um dia toda a língua vai confessar, todo o joelho vai se dobrar e é um privilégio nós hoje podermos decidir fazer isso. Um dia não vai haver opção, um dia toda a língua vai se e vai ter que confessar, todo joelho vai ter que se dobrar, mas hoje eu decido, Senhor, eu quero dobrar meu joelho. Eu quero confessar com a minha língua que tu é o Senhor. Que privilégio, queridos. Que privilégio reconhecermos ele como máxima autoridade das nossas vidas. E aí eu entrego tudo. Tudo. Ó oh, Senhor. Conquista por completo o nosso coração, Senhor. Nessa manhã nós queremos tomar essa decisão mais uma vez, Jesus. Te reconhecemos com a nossa língua, confessando que tu é Senhor. Exaltado sobre todos, o nome que é acima de todo nome. Nós hoje declaramos juntos que tu é o Senhor das nossas vidas. Tudo que temos é teu, tudo que somos é teu, tudo que fazemos é teu. É para ti, é por ti. Nós sabemos que todas as coisas vêm de ti. Toda a boa dádiva, o dom perfeito vem de ti, que é o Pai das luzes. E nós, tudo o que temos recebido é teu. Ó oh, Senhor Jesus, te exaltamos mais uma vez nessa manhã aqui, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu queria convidar cada um aqui a declarar isso com as tuas próprias palavras. Porque Jesus, nessa manhã, está te perguntando, e para ti? Quem eu sou para ti? Como tu me vê? Isso independe da minha decisão, é a tua decisão. Jesus está interessado mas vós. Quem dizeis que eu sou?
1: Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, ó oh, Senhor, te exaltamos, te exaltamos. Tão Senhor, te exaltamos,
0: te exaltamos, exaltam. oh, Senhor. Aleluia, eu queria convidar todos aqueles aqui. Começando por mim, que decidem nessa manhã confessar de livre, espontânea vontade com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Eu queria convidar para orarem junto comigo aqui na frente, decidindo curvar os nossos joelhos, aqueles que podem, diante de Jesus, declarando que Ele é o Senhor, porque nessa manhã Ele pergunta: e para ti, quem eu sou? Como tu me vês? Então, sem nenhum formalismo, eu queria convidar a virem aqui na frente declarando publicamente, Jesus, para mim Tu é Senhor. Para mim Tu é Senhor. Toma por completo a minha vida, Senhor. Eu te entrego por completo, Senhor, para poder dizer que hoje já não sou mais eu quem vivo. Mas tu vive em mim, Senhor Jesus. Esse viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé em ti, Jesus. Declaramos juntos nessa manhã que te exaltamos como Senhor da nossa vida. Não apenas como Salvador, mas tu é Senhor. Máxima e indiscutível autoridade, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.
2: Diz o Senhor. Pedi dar se vos E Ele pede que pensamos sempre, em primeiro lugar, o que vem do alto. E Ele quer transformar os nossos corações. Que a terra seja boa para que essa semente venha. Que ela possa, de fato o nosso coração como terra, exalte o Senhor como nós. nosso, Deus ungido, a terra é o nosso coração e o Senhor diz que precisamos encher do Espírito Santo e é só pedir que ele nos dará mais e mais convicção, mais e mais fé e essa água que vem do trono vai purificar toda a igreja. Removendo o que não é dele, o que tem sido colocado da nossa alma. Ele quer uma igreja genuína. Ó oh, Senhor, que exalte Jesus, porque é o propósito de Deus que o Filho dele seja exaltado sobre toda a terra e em primeiro lugar nos nossos corações. Que possamos exaltar Deus. Ó oh, Senhor Jesus, amado, ungido. Por isso.
3: Pai, todos nós aqui estamos entregando a nossa vida inteiramente a Ti mais e mais. Queremos ser filhos segundo o Teu coração. Sabemos pela palavra que os Teus olhos prescutam por toda a terra. Aqueles que têm um coração inteiramente dEle. Que os corações aqui todos sejam inteiramente Teus, Senhor. Amém. Derrama a graça sobre cada irmão irmã irmã. Faz uma obra em cada vida de cada um de nós, Senhor. Nós precisamos mais e mais crescer nessa vida espiritual abundante de comunhão constante contigo. Aleluia. Nós te agradecemos Senhor e fazemos em nome de Jesus e a ti seja toda honra, toda glória e todo louvor. Bendito és tu Senhor, amém. Que a graça e a bênção de Deus esteja sobre todos os irmãos aqui. Voltemos para nossas casas na alegria do Senhor. Porque estamos muito mais perto dele. E continuaremos a andar nos seus caminhos. Amém. Amém.